0: To Arcadia Media. Elige tu lugar en este carrusel.
1: Esto es ascendente, un espacio-tiempo que se aleja del mundo cotidiano. Aquí, inicio un diálogo entre mi ser racional y mi yo espiritual. Te invito a sumergirte conmigo en esta constante exploración del ser, a través de los profundos y extensos laberintos de luz y oscuridad que existen en nuestra mente. Deseo compartir contigo las experiencias y caminos por los que he transitado en estos años, sin máscaras ni prejuicios, sin pretensiones ni anhelos falsos. Comparto contigo este ser que soy, completa y vacía a la vez, siempre en busca de ese rincón de paz que reside dentro de mí misma. ...y que vive dentro de ti. Un destino, tal vez. Un camino, siempre. Somos uno, escucha, porque esta parte de ti ha decidido comenzar a hablar. Soy Carolina Rizzo, y si esto resuena contigo, te doy la bienvenida a bordo de este barco... ...que navega como un globo azul en medio del Océano Universal. Hola, ¿qué tal, mis queridos navegantes? ¿Cómo han estado? ¿Cómo va este comienzo de año? Espero que este 2021 nos traiga nuevas enseñanzas de una forma más armoniosa. Hoy quiero hablarles de registros akáshicos y de una sesión a la que fui hace algunos meses. Para los que no lo saben, los registros akáshicos son una memoria universal de la existencia y representan un espacio multidimensional donde se archivan todas las experiencias del alma, incluyendo todos los conocimientos de vidas pasadas, de la presente y las potencialidades de las vidas futuras. En una sesión de estas se le puede preguntar al terapeuta o guía, por ejemplo, ¿cuáles son mis dones, habilidades y herramientas para vivir en coherencia y en paz en esta vida?, ¿Qué aprendizaje hay detrás de esta experiencia? ¿Qué quiere decirme esto que tanto se repite en mi vida? Entre muchas otras preguntas. En otros episodios ya hemos hablado de vidas pasadas, de experiencias con meditaciones o ayahuasca o charlas con ángeles que me han mostrado un poco de este tema. O platicamos del libro de Brian Weiss, Los mensajes de los sabios, donde el autor nos cuenta sus vivencias con pacientes en consulta ...y cómo a través de la hipnosis... ...estos iban recordando y accediendo a esa información... ...que les mostraba quiénes habían sido antes de esta encarnación. Y cómo el acceso a esas vidas los iba sanando. En un futuro cercano seguramente vayas a regresiones... ...y como siempre les platicaré todo lo que pase ahí. Pero por el momento voy a contarles lo que viví con Alex... ...mi angelólogo, de quien ya les he hablado antes decidí ir con él a abrir registros porque todavía me daba un poquito de nervios entregarle mi inconsciente a alguien en una regresión y vivir en primera persona los vaivenes emocionales de vidas pasadas ver cómo uno nace, crece y muere en otras vidas debe ser difícil de procesar pero estoy convencida por todo lo que he leído que es algo absolutamente sanador vamos con la historia de esta sesión Era un día viernes y llegué a casa de Alex para ver qué información deseaba manifestarse. Él tiene musiquita, incienso prendido y todo lugar adecuado para que te sientas cómodo y te relajes. Al comienzo te hace una armonización con cuencos y otras herramientas. Y luego baraja las cartas y las escoge por vibración, de acuerdo a lo que vas sintiendo. Son nueve cartas y cada una nos muestra algo diferente de la historia del alma. De lo que ésta necesita saber para poder tramitar mejor esta vida Primera carta Alex la voltea y dice ¿Te gusta el agua? Sí Le respondo Me encanta la playa Muy bien, dice él Porque fuiste marinero Transportabas gente de continente a continente Esto pasó en la antigüedad cuando los barcos salían a mar abierto y no se sabía de ellos por tres meses Eras intrépido Por eso el mar te gusta Pero le tienes respeto Porque te tocó ver el poder que éste tiene en las tormentas que se desataban en la madrugada Igualmente nunca te pasó nada ahí Fue una vida muy satisfactoria Eras un hombre de agua De hecho sería muy natural que terminaras en esta vida viviendo en un lugar cerca del mar Segunda carta Alex dice ¿Te gusta escribir? Respondo Sí Él dice Traes un don oculto Podrías ser escritora Fuiste una mujer escritora en una vida pasada Escribías y vendías libros Te dedicabas a eso y te iba bien Si tú decides desarrollar ese don en esta vida Podrías hacerlo cuando me dijo todo eso yo sonreí y le dije He visto como en tres oportunidades meditando la imagen de una mujer rubia de pelo corto que va entrando a su casa Trae una maleta de viaje pequeña con rueditas Tiene puesto un traje sastre de falda Solo la veo de espaldas Su casa es muy bonita, está en la playa Creo que en California, no lo puedo confirmar pero es la información que me llega a la meditación. Veo una gran ventana que da al mar. Es otoño o invierno, porque afuera se ve el clima hablando de esas estaciones del año. Delante de esa ventana hay un gran escritorio donde ella escribe. Le dije, siempre que vi esto pensé que quizás era una imagen del futuro, pero por lo que tú me dices, podría ser del pasado. Y Alex responde... ...podría ser... ...no lo sé. Tercera carta. Fuiste un hombre celta. Ellos vivieron sobre todo en Irlanda y en Escocia. Fueron civilizaciones patriarcales. Eran hombres muy fuertes... ...pero también muy espirituales... ...y muy conectados con la Madre Tierra. Eran holísticos... Creían en las hadas, los duendes, los elfos y en la magia de la naturaleza Ellos tenían un guía espiritual que se llamaba Druida Que era como su sumo sacerdote, como un chamán Era adivino y clarividente, por lo que acudían a él para obtener respuestas Los celtas crearon entre otras cosas el oráculo de las piedras Las runas Podrías estudiarlas y hacer tiradas de runas para ti y para los demás. Sería bueno que en esta vida vayas a visitar esos países. Los hombres pelirrojos podrían resultarte muy atractivos. Yo me reí. Cuarta carta. Alex pregunta. ¿Te gustan los cuarzos? A lo que respondo, «Sí». Y él dice, «Fuiste un hombre atlante. Viviste la decadencia de la Atlántida. Viste cómo sus gobernantes en ansias de mayor poder la destruyeron. Falleciste ahí». Los atlantes eran seres de agua y tenían la facilidad para trabajar con cuarzos. Si hicieras un taller para aprender sobre este tema te iría súper bien». Podrías aprender a hacer pósimas con la energía de los cuarzos, sanarte a ti, armonizar tus espacios y sanar a los demás. Vienes con muchos dones holísticos y esotéricos, Caro. Yo suspiré. Quinta carta. Traes a una persona arrastrando de vidas pasadas. Necesitas hacer un ritual para liberarte de esto. «¡Ya lo hice!», le dije. «Pues ahora hay que hacer uno más intenso, porque aún está pegado a ti». Te explico. Tú estabas muy enamorada de esta persona en esa vida. Te apasionaba. Pero más que el amor, lo que te movía con él era la conveniencia. Tú sentías que con él ibas a tener la vida resuelta. Era un hombre que tenía todo para ti, pero él no te tocaba como pareja en esa vida». Tú te aferraste e hiciste cualquier clase de artimañas para quedarte con él. Pero ese aferre tuyo hizo que generaras un contrato energético que trascendió esa vida y todavía lo cargas en esta. Fue una vida dura, porque él no te amaba tanto como tú a él. Tienes que conseguir soltarlo en esta encarnación. Sexta carta. Alex dice se abrieron dos vidas. Fuiste encarcelado en una y esclavo en otra. Las buenas noticias que traen estas vidas es que no te toca volver a pisar la cárcel y la esclavitud ya se abolió. Ya no volverás a experimentar la pérdida de la libertad física. En tu vida como prisionera desarrollaste el síndrome de Estocolmo. Es decir, te habías encariñado con tu carcelero porque era la persona que te daba de comer y con la única que hablabas. Entonces comenzaste a quererlo. Tu alma está acostumbrada a encariñarse con personas que te oprimen, que de alguna manera quieren mermar tu libertad y no te dejan ser tú misma. En esta encarnación actual tienes que cuidar mucho todo esto. Podrías llegar a quedarte soltera, porque tu alma está luchando por su libertad a nivel energético. Tienes que sentarte a platicar con ella y explicarle que no se confunda entre la libertad física y la libertad emocional. Si no energéticamente quieres una pareja, pero cuando la consigues sientes que pierdes tus alas y entonces bye. La sacas de tu vida para poder seguir siendo libre. Séptima carta. Esta fue una vida muy dura para ti pero realmente dura lo bueno es que tuviste una maestría con ella te dijiste a ti misma a ver si ya estoy viviendo tantas cosas ¿cuál es el propósito de que viva tanto drama? ¿para qué? tuviste la madurez de detenerte y preguntarte ¿qué objetivo tiene tanto sufrimiento? de esa vida nace tu podcast actual todo lo que desarrollas en él todo lo que te llama la atención y platicas. Esa inquietud que tienes por crecer desde adentro. Por encontrar siempre el fin de las cosas. En esta vida antigua aprendiste a ver las bendiciones y los regalos detrás de las lecciones. Y esa es una habilidad que traes en esta encarnación. Te cuesta, sí. Pero trabajas arduamente para ver la parte positiva de cada experiencia que te toca vivir. Por eso cuando una persona te cuenta un drama, tú le dices, enfócate en lo bueno, analiza que por algo tuvo que ser así, seguramente vendrán cosas mejores. Tú le haces ver a las personas la bendición y el regalo que hay detrás de cada situación mala que viven. En esa vida fuiste mujer y sufriste todo tipo de abusos y cosas dramáticas. Sin embargo, no te victimizaste. Fue una vida donde cosechaste mucha sabiduría. Octava carta. En la Edad Media fuiste caballero. Y una vez caballero, todas tus encarnaciones caballero. ¿Qué quiere decir eso? Eres territorial. Eres celosa. Eres combativa. Tú por la gente que quieres puedes cortar cabezas. Por eso en esta vida eres justiciera. Tú piensas, ah, ¿hiciste algo mal? Que te manden a la cárcel. Pues, ¿qué hacemos? Te toca, ¿no? Eres enjuiciadora. Que le corten la cabeza si se lo merece. Se lo ganó. Y otra cosa, si alguien te promete algo, te lo tiene que cumplir. Si te dicen, te voy a llamar o voy a pasar por ti, o nos vemos a las 5. Para ti es básico que cumplan con su palabra de honor. Y si no lo hacen, tú puedes cortar cabezas. No literalmente, claro. <ríe> Pero sí te alejas de la gente y les dejas de hablar. Consideras que esa persona no es fiable y ya no la quieres en tu vida. Porque para ti la integridad lo es todo. Tú vas a respetar jerarquías, por ejemplo, te encuentras a un director de cine y lo vas a respetar, porque ocupa un lugar más alto que el tuyo. Pero si te das cuenta que está medio tonto, o no tiene creatividad, o solo llegó a ese lugar porque tiene dinero y realmente no puedes aprender nada de él y no te aporta nada, lo ninguneas. No le dices, claro, porque aprendiste en esa otra vida como caballero a respetar jerarquías. Pero por dentro piensas que el tipo es un papanatas si y te da flojera hasta escucharlo. Para ti las personas te tienen que aportar algo por más pequeño que sea. Si no es así, no te interesa relacionarte con ellas. Todo este comportamiento va a ser así siempre. Desde que te nombraron caballero en adelante, en todas tus encarnaciones vas a tener estas características. El que te nombren caballero es un contrato prácticamente indestructible. Mientras Alex describía esta vida yo me reía. Para los que siguen ascendente desde el comienzo ya me han escuchado hablar en más de una ocasión que en meditaciones he podido percibirme a mí misma como un caballero. Tengo pequeñas imágenes y sensaciones muy vívidas de esa vida. Se ve que fue una vida que me marcó mucho porque mi alma la recuerda. Y sobre todo porque la descripción que dio Alex de cómo esa vida impactó mi vida actual es muy precisa corroboro que soy absolutamente como él me describió novena y última carta fuiste sacerdotisa por eso ves cosas de vidas pasadas el arquetipo de una sacerdotisa es una mujer guapa poderosa de carácter muy elevado que no se asusta con nada que trabaja con la magia negra y la magia blanca con la luz y la oscuridad no son brujas son como hechiceras como grandes magas dominan los elementos como el fuego pueden incendiar aldeas tienen premoniciones pueden soñar o ver cosas servían a gente de poder a reyes o emperadores los ayudaban a ganar guerras a conquistar tierras a triunfar o incluso a llegar al trono. Podían hasta resucitar gente. Eran mujeres realmente muy poderosas y lograban verse guapísimas hasta sus 90 años, utilizando la magia. Finalizó esa sesión. Alex me dijo, Veremos si a la siguiente nos dicen qué tan vieja es tu alma. Me gustó escuchar todas estas historias. Encontré en cada vida mensajes o cosas que percibo en esta. Algunas vidas no las recuerdo, pero otras como la que fui caballero, escritora o la que estuve prisionera, ya se han manifestado en mí a través de las meditaciones. No recuerdo mi vida como marinero pero es real que el mar y la playa me generan un profundo sentimiento de paz y tranquilidad Mi vida como celta tampoco la recuerdo pero curiosamente hace años que quiero un trisquel para mi cuello y me siento atraída por la joyería que tiene el estilo de esa cultura Tampoco tengo recuerdos vívidos de cuando fui a Atlante pero desde que escuché hablar a Matías de Estéfano de ellos algo dentro de mí me dijo que había estado ahí las vidas como esclavo y prisionera deben de haber sido terribles, porque en esta vida actual tengo un gran tema con la palabra libertad. Yo necesito ser libre. Siento una sensación de enorme placer cuando viajo y veo pasar el paisaje que voy dejando atrás mientras avanzo en el camino. La vida en la que sufrí mucho y me volví reflexiva y un poco más sabia no la recuerdo, pero según Alex es la que me permite escribir ascendente. ¿Qué prueba más grande que esa necesito? La que fui sacerdotisa creo que solo se manifiesta con las visiones que tengo de vidas anteriores Para mí esta fue una experiencia muy bonita Se las recomendaría mucho sobre todo si tienen alguna inquietud O algo que les haga creer firmemente que han vivido alguna vida anterior Si no, quizás solo lo sientan como un cuento o una historia Y no sepan si es real o no que vivieron en esos lugares los invito a meditar a que se tomen el tiempo de estar con ustedes mismos y ver si les llega algún tipo de información los invito a observar el entorno y lo que les pasa en sus vidas constantemente seguramente allí haya mensajes escondidos que les puedan dar pistas de quienes fueron en sus vidas pasadas y sobre todo les abro la puerta de esta, mi experiencia, para que si algo de esto resuena con ustedes, se lancen y vayan a buscar más información de este tema. Sueñen, busquen, vuelen, saben que los quiero. Nos vemos pronto. Libera tu conciencia y permite que el espíritu ascienda.
0: Ascendente con Carolina Rizzo Una producción de Arcadia Media Arcadia Media